0: Olá, mariposos e mariposas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pamite, o podcast do Instituto Maria da Penha, esse espaço seguro, onde a gente pode conversar de forma clara, mas também de forma fácil de entender sobre questões de gênero e direitos humanos. Eu, Carlinhos Vilaronga, falo com você aqui da província de Shizuoka, no Japão, e nós estamos estreando aqui um novo tempo no Pamite, nosso time está crescendo, a nossa família está crescendo, nós recebemos aqui... Três mulheres que vão mandar muito bem nessa nova temporada do Pamitê. São aí formandas 2022 do curso de Defensoras do Direito da Cidadania lá do Instituto Maria da Penha. Patrícia Ramos falando lá de São Paulo. Olá, Patrícia.
1: Olá, gente. É um prazer estar participando com vocês, contribuindo aí para esse conteúdo tão rico que é o Pamitê do Instituto Maria da Penha.
0: Coisa boa, vai ser um papo muito bom. A sua voz não é novidade aqui, né você já participou aqui com uma participação especial alguns episódios atrás, mas agora você faz parte do time para somar, enriquecer esse bate-papo. Falando lá do Rio de Janeiro, terra quente, que eu não sei se está quente agora, Catarina Souza. Aí, Catarina, tudo em paz?
2: Olá, gente. Aqui tá aquele friozinho, né? Que... Carioca é muito frio, a gente não está acostumado, né? Aquela sensação horrorosa. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês participando desse podcast com esse tema de extrema importância, né? Obrigada por fazer parte dessa equipe <risos> que aos poucos está crescendo, né? E a gente está seguindo e caminhando.
0: Querido ouvinte, nós vamos conversar sobre casamento infantil no Brasil. E para ajudar a gente a entender esse tema, que pode parecer esquisito para muita gente, nós vamos receber doutora Cláudia Luna, que é advogada, especialista em gênero e presidente da Elas por Elas, Vozes e Ações das Mulheres. Doutora Cláudia, seja bem-vinda!
3: Bom dia, Carlinhos, Patrícia e Catarina e a todas as pessoas que nos ouvem. Quero agradecer imensamente a oportunidade de dividirmos esse tema que é considerado tão invisibilizado pela sociedade. Então, tenho certeza que esse pamité de hoje vai ser assim maravilhoso.
0: Poxa vida, aprendi uma palavra nova nesse, nesse episódio. <risos> é isso, querido ouvinte. Prepara aí o seu foninho de ouvido, ajusta o seu volume. Já prepara aí a sua buchinha para lavar a sua louça ou ajeita aí a velocidade da sua esteira e bora lá para o episódio. Bem-vindo!
2: Você está ouvindo?
0: Doutora Cláudia, antes da gente entrar é, no tema em si, eu gostaria de pedir que você conversasse um pouquinho com a gente sobre a que atividades você se dedica, da onde você fala, o que você faz, que é legal para os nossos ouvintes também conhecer um pouco o seu trabalho e depois a gente desenvolve o nosso tema de hoje que é casamento infantil no Brasil.
3: É, eu sou a Cláudia Luna, mulher negra, mãe de Isaac, é, advogada também, e acho que, acima de tudo, uma pessoa é, indignada e sempre envolvida com as questões relativas aos direitos humanos, às questões raciais, às questões de gênero e raça, e violências também, né? sempre acreditando num mundo melhor. Então, eu tenho me envolvido. É, há 26 anos, a esse diálogo do direito com a educação, trazendo sempre essas, esses dois pilares de gênero e raça, e nessa, nessa caminhada é, me dedicado a pesquisas relativas a tráfico de pessoas, onde a gente encontra aí nesse meio casamento infantil, violência doméstica, intrafamiliar, enfim, todo esse combo de violências que na realidade são violações aos direitos humanos de pessoas, não é independente aí do seu gênero, da sua orientação sexual, ou seja, caminhando aí por esses grupos que são que nós consideramos aí historicamente silenciados.
0: No material que eu recebi aqui para a gente estudar sobre esse tema, é, eu fiquei um pouco surpreso quando eu ouvi a nota de que o Brasil tem o quarto lugar no mundo no, na questão de casamento infantil. No meu imaginário, né, eu acho que eu vou colocar assim, no meu imaginário, eu conecto essa questão de casamento infantil a talvez algumas etnias indígenas, a talvez algumas etnias do continente africano, algumas etnias do Oriente Médio, mas eu não imaginava que o Brasil estaria ali em quarto lugar né, na questão de casamento infantil. Aí a minha primeira pergunta é, quando a gente fala casamento infantil, a gente está falando de que infância? É dois anos de idade? É cinco anos? É sete anos? Qual que é o cenário disso dentro do Brasil? E quando a gente coloca em perspectiva com os outros lugares do mundo, como é que...
3: Bom, é, acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar aqui é que quando a gente fala em casamento infantil, o que passa pelo nosso imaginário é aquela união tradicional, é, aquela foto da, da menininha vestida de noiva com um homem adulto mais velho. E não, não é isso. Quando nós falamos em casamento infantil, por vezes a palavra casamento invisibiliza a verdadeira demanda que nós temos. Nós temos uniões, na maioria das vezes, obviamente, informais, em que crianças e adolescentes, sejam meninas ou meninos, mas principalmente meninas, passam a viver com esses adultos e a conviver maritalmente também e perdem essa infância. E aí você me questiona por que o Brasil é o quarto país no mundo a adotar essa prática. Nós precisamos olhar para trás e pensarmos um pouco na nossa história e no nosso contexto cultural, onde crianças, principalmente meninas, não são consideradas sujeitos de direito principalmente meninas negras. Inclusive, nós temos um estudo da Georgetown University, do seu Centro de Pobreza e Desigualdade, que realizou um estudo com meninas negras e meninas não negras de seis anos de idade. E como a sociedade, né, alguma das pessoas pesquisadas ali que representavam a sociedade americana, enxergavam essas meninas né, brancas, latinas, uh, negras de seis anos de idade. O que, que a sociedade, o, que, que, o que, que as pessoas que responderam à pesquisa uh, disseram? Elas disseram que elas viam as meninas negras como mais é, experientes sexualmente, como mais hipersexualizadas. E isso nos traz um pouco a dimensão do que foi o processo de escravização de pessoas negras nas Américas da qual os Estados Unidos e o Brasil também não está livre, onde pessoas negras, principalmente mulheres, meninas, não é? mulheres negras nas suas mais diferentes fases da vida, principalmente meninas, eram significadas como objetos, como coisas. Daí porque, quando nós olhamos esse cenário do casamento infantil, a gente sempre precisa olhar e entender que existem duas combinações para verificar quem são as crianças ou adolescentes que estão nesse contexto maior de vulnerabilidade são as crianças, principalmente meninas, negras que vivem em contexto de maior pobreza e vulnerabilidade. Porque desde que se consolida o processo de colonização das Américas, elas são entendidas e significadas como objetos sexuais, não como sujeitos de direitos. Acho que tem toda essa discussão do que é a criança. Quer dizer, a criança é minha... É, ela não tem opinião e ela não tem fala. Então, quando nós pensamos numa criança negra, numa criança negra é, 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 do sexo feminino, ou uma criança negra, é, seja gay, lésbica ou transexual, a gente pensa em crianças que não são vistas como tal, são vistas ainda mais como coisas, já são vistas como, como coisas. E quando essas crianças elas estão nesses contextos de diversidade e, sobretudo, de maior exposição à vulnerabilidade, é isso que a gente tem. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente precisa compreender isso. Pegando um gancho do que o Carlinhos falou no início, ele falou que tinha uma noção de que o casamento infantil
2: acontecia muito é, entre indígenas. né? A gente tem essa visão estereotipada de que o casamento infantil acontece muito na zona rural. E, na verdade, também acontece muito na zona urbana, né? Inclusive também na classe média alta, o que não é muito divulgado, né? A gente também não tem muita consciência. Quer dizer, não tem muita ciência, né? Mas a minha dúvida é, quando a gente fala em zona urbana, isso é o quê? A predominância é nas comunidades? Né? É, atinge pessoas mais marginalizadas, seria isso? E teriam regiões aqui no Brasil, por exemplo, é, é, zona urbana, Rio de Janeiro, de repente, São Paulo, é onde tem o maior índice de casamento infantil, ou você não tem conhecimento desses, quer dizer, não tem um, um, um censo, né? não tem esses
3: dados? Bom, eu vou começar a responder pela a sua pergunta pelo final. Infelizmente, Catarina, nós temos um grande problema em relação à ausência de dados que possam comprovar essa setorização ou regionalização do casamento infantil, essa prática nas terras brasileiras. É a mesma situação que nós temos quando nós vamos avaliar o tráfico de pessoas interno, como ele acontece no nosso país. Há uma ausência de dados. Nós temos muitas pesquisas no âmbito internacional dando total visibilidade sobre o sobre o fenômeno, os números, em que lugar acontece, tanto é que nós já conseguimos é, identificar que o Brasil é o quarto país no mundo em que mais ocorre esse tipo de prática, mas internamente nós estamos ainda devedores e devedoras desses números. Por que, que nós estamos ainda devedoras e devedores desses números? Temas como esse, que são considerados temas é, chamados malditos, não são temas que são do interesse de quem está na gestão das políticas públicas, principalmente no comando de cargos mais altos. Até porque reconhecer que existe casamento infantil é, no nosso país é reconhecer que nós estamos falhando absolutamente no trato com a infância e a adolescência no país que há um débito. Então, se isso for reconhecido, obviamente que nós temos aí uma situação em que o Brasil é colocado pelos dados que nós temos, né? isso é óbvio, quem vê de fora para dentro reconhece que o Brasil é um grande violador de direitos humanos da sua infância e da adolescência, principalmente quando essa infância e adolescência é predominantemente de meninas, quando nós falamos a vida de meninas e de adolescentes. Então, é reconhecer isso. Então, por esse motivo, há essa invisibilidade desses dados e é importantíssimo nós termos momentos como esse em que nós trazemos o tema à discussão e onde a sociedade também possa se apropriar e entender que esse tema existe e está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Não está só lá nos rincões distantes do Nordeste ou do Norte do Brasil ou nas comunidades, está em todos os lugares, nas classes mais altas, onde, obviamente, essa questão é mais invisibilizada por questões, obviamente, de ordem econômica, né? por fatores sociais. É, e a, a, não, é, não é só, como disse a Catarina, nas, nas, nas aldeias indígenas ou nos quilombos, isso acontece em todos os lugares, mas ainda é um tema muito invisível, até porque a nossa sociedade brasileira, sobretudo quem formula, quem implementa e quem faz a gestão de políticas públicas, ainda não se é, apropriou e, sobretudo, ainda
1: não reconheceu a importância de tema, de tamanha importância. É, eu fico pensando quais são os motivos, né? Pelo, é, assim, no contexto brasileiro, né, onde a gente vê essa sexualização muito forte, né, das crianças, das adolescentes, né, é, encontrando a, a sua sexualidade muito cedo e culturalmente a gente falando, assim, as meninas hoje em dia também, elas buscam sair de casa também por contextos de violência e elas acabam encontrando aí Coabitando, né? Elas acabam encontrando, não, elas acabam encontrando um parceiro aí para coabitar com o objetivo, né, de sair de violências domésticas, inclusive. Mas as estatísticas também mostram que essas meninas vão ser, as meninas, é, é, que essas crianças, elas vão ter a probabilidade, né, essas adolescentes vão ter a probabilidade de sofrer mais violências, né, do que mulheres já adultas. Né, quando elas estão é, é, elas são meninas, elas são jovens, e elas estão coabitando né, com, com esses rapazes, com esses homens, e elas vão passar a sofrer mais violência ainda. E aí a gente vê a, a dimensão dessa dessa problemática que é, né, porque o casamento infantil, é, a gente não consegue falar sobre o casamento infantil, e aí a gente também, em contrapartida, a gente também não consegue combater outras violências que essa essa adolescente vai sofrer. Então, eu queria saber quais são os motivos, quais são os motivos no contexto brasileiro que leva essa menina a sair de casa, que leva essa adolescente a sair de casa tão cedo é, para fugir da, da miséria, para fugir da fome, para fugir de todas essas questões. A gente não pode deixar de considerar, Patrícia, é, e essa
3: pergunta é, é muito importante, que a vulnerabilidade social é uma das principais causas do casamento infantil. Então, em todas as reuniões, as, em todas as, as, todas as regiões do globo, constatou-se que o número de crianças que se casam é maior quanto menor for a renda familiar. Então, a, a pobreza é uma das causas do casamento infantil, mas, de igual modo, é uma das consequências também. E nesse, nesse quadro, nesse, nesse contexto, nós também não podemos deixar de considerar as violências. A que essa criança, essa, essa, essas crianças e adolescentes estão expostas como forma de colocá-las à exposição e a essas vulnerabilidades para que elas possam estar aí, é, nesses, é, mais expostas ao casamento infantil. Você trouxe esse dado, não é? O quanto a violência doméstica interfamiliar é um desses fatores? Por quê? O que é que eu observava muito no Rio de Janeiro nos anos 80, né? quando, nos anos 80, 90, quando a gente começou, é, muito pouco tempo, a, a, a fazer os trabalhos nas comunidades? As meninas elas vivenciavam contextos de violência doméstica intrafamiliar nas suas casas, contexto de pobreza e extrema vulnerabilidade socioeconômica, e aí qualquer lugar era melhor de se viver do que na sua própria casa. Então, elas acabavam por se envolver muito novinhas, com 13, 14 anos, com outros meninos, engravidavam, saíam de lá pensando que iam mudar a sua vida, ter uma certa ascensão social, mudar aquele contexto de violência, saíam da casa dos pais... Né, daqueles contextos bem é, vulneráveis em que, em que moravam, iam para a casa desses meninos, que também não tinham uma estrutura, e elas só mudavam de lugar, do lugar em que essa violência acontecia. Aí elas passavam a sofrer nessa casa, né, passavam a sofrer violência doméstica intrafamiliar, passavam a, a ter tanta ou mais privação do que as que, ela, a, a que elas experimentavam em casa com o ônus de ter um filho para cuidar na fase em que elas deveriam estar se desenvolvendo com o agravante de, da evasão escolar. Ou seja, elas saíam da escola como ainda saem porque há uma estigmatização de que a escola não é lugar para essas meninas, até porque essas meninas, de acordo com a visão moral né, moralista, estaria sendo um mau exemplo para as outras que lá estão. Então, as meninas saíam da escola porque gravidez na mente da, das pessoas não combina com o contexto escolar, principalmente quando essa gravidez acontece na adolescência. Então, a gente precisa é, observar com muita atenção como essas coisas acontecem e entender que motivos são esses, não é? E o que se perde também com o casamento infantil. Até porque nós estamos falando de uma convivência marital onde essas meninas que estão em fase de desenvolvimento físico, emocional, intelectual, elas têm a sua infância, sua adolescência roubada, interditada, porque elas vão assumir um ônus que está muito distante da sua realidade enquanto uh, perspectiva de vida, porque elas perdem isso.
1: Dentro desse contexto de evasão escolar, é... O que mais essa adolescente, essa criança, perde ao longo da sua trajetória de, de vida? É, há um dano efetivo e real à sua saúde. à
3: sua saúde física, à sua saúde mental. Ela perde, a, ela perde a sua infância, ela perde a sua adolescência, ela perde perspectivas de vida que, dentro da sua faixa etária, não tem mais como voltar. Né? E, e a gente precisa entender... É, o quanto esse, essa prática ela traz é, negações de direitos a essas meninas e adolescentes. Se nós é, pensamos no, 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 na violação ao direito à saúde, o que, que nós temos? Não é? Que as meninas casadas são pressionadas a engravidarem trazendo risco de saúde para elas. Elas, de, elas perdem a sua autonomia porque elas passam a ser é, vistas é, até pela própria inexperiência que tem, pela própria forma, é, por serem muito novas, como propriedades daquelas pessoas que as detêm, de quem está com elas é nesse casamento, entre aspas, eu até prefiro deixar, entre aspas, casamento infantil, né, então nós pensamos na questão da integridade, que essas meninas têm mais chances de serem ví vítimas de violências físicas, sexual e psicológica durante as suas vidas, e quando nós pensamos em escolha, essas meninas casadas, né, entre aspas, muitas vezes não escolhem com quem conviver, com quem casar, além de os parceiros raramente se importarem com as vontades delas. Geralmente, é a vontade deles que prevalece, seja no momento de escolha delas, né, de escolher a escola, a sua própria vida, se querem ter filhos, o que querem fazer, enfim. E quando nós pensamos no direito à educação, na violação a esse direito, depois que essas meninas ingressam nessa vida marital, normalmente elas abandonam a escola, como nós falamos anteriormente. Então, é, esses são alguns dos direitos, não é? ou dos direitos negados a meninas é, que se casam. Direito à saúde, à integridade, à escolha e à educação. Esses dados, na verdade, não são meus, são dados da Girls Not Brides, não é? que são, é uma organização que trabalha e pesquisa especificamente com meninas é, que não devem se casar. É uma organização é, internacional que faz esse trabalho e que pesquisa com mais detalhe esse, esse tipo de prática. Estou aqui refletindo sobre o que você
2: falou, Cláudia. Então, assim, o casamento infantil ele é, uma, é uma tragédia, né? Vamos dizer sim, assim, sim. Né? para os envolvidos. E, então, a gente percebe que isso também vai fazer vai perpetuar a pobreza, né? Porque Sim. você vê, é, a maioria dessas meninas são marginalizadas, são meninas pobres e que vão ter filho muito cedo, vão largar a escola. E aí, com isso, vem um aumento do serviço doméstico, falta de profissionalização, não vai entrar no mercado de trabalho. E com isso, vai tendo mais filho e a gente vê isso, né? Não há esse planejamento familiar e a pobreza aumentando. É parece que é um, é um sistema
3: mesmo, né é, a finalidade é essa, vamos dizer. Né? Exato, exatamente, é como se fosse uma remontagem do sistema escravo, escravocrata, tanto é que quando a gente pensa é, um pouco sobre o Brasil e olha para gerações passadas, foi muito comum as nossas avós, as nossas bisavós, dizerem que se casaram com 13 anos, com 12. Algumas disseram ai, a fulana foi pega no laço". E aí a gente volta lá no período colonial ou pré-colonial, quando nas Américas, sobretudo aqui no Brasil, como é que a colonização no Brasil ela começa? Ela começa com a figura dos bandeirantes sendo pagos enquanto mercenários que eram para desbravar as novas terras e conquistar novos territórios. Só que nesse caminho eles se depararam, se deparavam e se apossavam de outros territórios que eram os corpos das mulheres e meninas indígenas e num segundo momento das meninas e mulheres negras. E o que que eles faziam para marcar esta conquista territorial? Eles se apossavam através da prática da violência sexual, que é conhecida como estupro colonial, dessas meninas, dessas mulheres, e por vezes quando elas resistiam, elas eram pegas no laço, elas eram caçadas como se presas fossem. E aí nós temos esse processo de miscigenação histórica, não é, onde muitas de nós aqui, principalmente nós que estamos aqui hoje nesse podcast, somos quando nós vemos nós somos o legado dessa herança do estupro colonial. Então, quando nós falamos de casamento infantil hoje, no século 22, a gente precisa entender que isso é uma prática que acontece no Brasil desde, o século, desde meados do século XVI, ou antes não é? do século XV, início do século XVI, aqui no Brasil, e o Brasil ele já começa com essa falta de lógica histórica e perversa né, na sua cultura, no seu DNA de criação enquanto território, naturalizando e, sobretudo, legitimando a violência contra mulheres e meninas. Então, para que a gente possa entender esse contexto e essa situação do presente, é fundamental que a gente faça uma análise e conheça a história do nosso passado, o que o, que o, o nosso povo ancestral chama de movimento Sankofa.
0: Eu quero fazer aqui um, uma observação né, do mundo dos podcasts. Tem um podcast que foi lançado recentemente, chama Projeto Quirino. E, e ele é muito interessante, porque ele tem um olhar justamente é, nessa questão da naturalização da violência, né, com toda uma pauta negra que inspira esse olhar. Né, eu, como homem branco, não faz parte do meu universo, das discussões, das rodas de família... É, esse sofrimento, né? Não faz parte da minha história. Minha família veio de algum lugar da Espanha, não sei quanto tempo atrás, e a família foi ficando por ali. Mas eu acho interessante, né? Fica aqui a dica né, desse podcast, aqui é uma vírgula né, no nosso bate-papo. Uhum, porque, como você falou, né, a gente tem que reconhecer as violências, a gente tem que conhecer a própria história. E eu já ouvi dois episódios do podcast, e como homem branco, é ótimo. Poder olhar para a história do meu país com esse outro olhar, né? E poder reconhecer as violências, e reconhecer que tem tanta coisa que a gente acha natural e normal, e não tem nada de natural e normal. Então fica a dica aqui, né? Desculpe a vírgula, meu querido ouvinte, mas fica a dica aí, projeto querido.
3: Aí eu posso pegar uma carona na sua vírgula, Carlinhos, e dizer o seguinte: é, Carlinhos, a desfeito de você ser um homem branco. É importante você trazer isso porque, ainda que você não seja uma pessoa negra ou não seja mulher, é essencial o compromisso antimachista e antirracista de pessoas que não são negras, não é? pessoas que estão em outro lugar, porque essas desigualdades que, que causam violências de gênero e raça afetam não só mulheres sobretudo mulheres negras, mas afetam a toda a sociedade. Então, quando nós falamos sobre esse tema e que você traz essa situação, nós pensamos aqui no compromisso de toda a sociedade de ter um olhar e, de sobretudo, e sobretudo, de ter uma postura no sentido de interditar essas práticas também, de intervir. Já passou o tempo em que a gente assistia tudo isso de camarote e ficava com aquela coisa, Oh, mas acontece... Hoje, nós temos, e sempre, mas principalmente hoje, nós temos um compromisso efetivo e
1: fundamental de não tolerarmos mais situações como essas. Pensando em tudo que a gente conversou aqui, e tentando analisar é, a respeito das ODS, da Agenda 2030 da ONU, né, eu até abri aqui só para ter uma noção do quanto a gente ainda precisa trabalhar muito ainda por essa, por essa questão do, do, do casamento infantil, porque se a gente for passar pelas ODSs, né, erradicação da pobreza, fome, é, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, que é um grande tema assim que a gente, que o Instituto Maria da Penha vem tentando é, trabalhar arduamente sobre isso, né, para o combate à violência, é, é, reduções das desigualdades e aí vai, né, é, emprego digno e aí acaba passando por quase todas as ODS E aí eu fico pensando exatamente nisso né Quais são as medidas né o, o que que a gente pode fazer o que que tanto nós como cidadãos, cidadãos quanto o governo políticas públicas é, o que que a gente pode fazer para erradicar para eliminar para diminuir esse contexto de, de, de casamento infantil dar mais visibilidade né porque é um assunto que não não é falado não é né, e o assunto que não é falado, que ele é invisibilizado, ele não é colocado em pauta, ele não vai para as agendas, então, o que, que pode ser feito é, da nossa parte, como cidadãos, mas também da parte governamental, da parte estatal, o que, que pode ser feito para diminuição, né, e, quiçá, eliminação né, do casamento infantil, no, no nosso contexto
0: Sim. brasileiro. É, e fica a nota para você, ouvinte, caso você não esteja familiarizado com esse negócio de ODS, Agenda 2030, o que, que é isso? É um compromisso coletivo que foi firmado entre mais de 160 nações de que até 2030 a gente vai correr atrás de objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso envolve um monte de coisa, como a Patrícia trouxe alguns pontos aí, tá mas quando a gente citar aqui né ODS, Agenda 2030, a gente está falando desses objetivos, desses, desse compromisso coletivo que muitas nações do mundo né, colocaram para a gente correr atrás nesses 10 anos, né 2020, 2030. Perdão a intromissão, é que... É, por conta das minhas pesquisas e leituras, esse ODS é, é familiar para mim, mas pode ser um bicho esquisito para muita gente, acho que vale a pena a nota. Doutora Cláudia, fique à vontade.
3: Bom, eu acho que alguma das, das, das alternativas a Patrícia já colocou. Uma delas é fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui nesse podcast, que é dar visibilidade ao tema. Nós precisamos lembrar que um dos, um dos pilares das políticas públicas de, uh, voltadas às mulheres e meninas também, à infância e à juventude, é o pilar da prevenção. Nós temos os pilares da prevenção, o pilar da, do enfrentamento e responsabilização e o pilar do atendimento a essas vítimas, a essas pessoas que estão aí nesses contextos de vitimização. Entretanto, quando nós, tem, nós, nós não temos a articulação dessas políticas públicas que não dialogam e que não, não são trabalhadas de maneira inter e transdisciplinar, nós temos um cenário, ou nós teremos um cenário cada vez mais caótico, onde esses números vão aumentar e vão colocar... O Brasil, que ocupa a quarta posição num, num ranking ainda maior, né? mais elevado, terceira e segunda. Uma coisa que nós não discutimos aqui e que precisa ser contextualizada é a Covid-19. O quanto a Covid-19 agravou essa situação do, do casamento infantil, essa situação de hipervulnerabilidade de, de meninas e adolescentes que, para além dos impactos da Covid enquanto crise sanitária, também trouxe uma crise humanitária. Então, eu digo que nós enfrentamos um vírus que trouxe não só duas, mas inúmeras guerras. Uma delas é essa. O quanto esses contextos que nós sabemos que já colocam meninas e adolescentes em situações de vulnerabilidade agravou-se ainda mais com a Covid-19. Essas meninas e adolescentes que permaneceram em isolamento e distanciamento social, essas meninas que foram impactadas pelas demandas econômicas trazidas pela Covid-19, que por conta disso precisaram sair das suas casas e por conta disso devem ter sido uh, envolvidas ou já estão mais é, expostas ao casamento infantil. Isso sem falar da intensificação e do agravamento dos casos de violência doméstica intrafamiliar, que também é, incidem de maneira muito mais a agravar situações como essas. Então, a gente precisa entender tudo isso e, sobretudo, pensar em que medida as políticas sociais de educação, de saúde, de segurança pública, de direitos humanos, as políticas públicas específicas, como voltadas a mulheres, à infância e, e juventude, à é, população negra, é, e outras de saúde, etc., precisam estar é, transdisciplinarizadas. Né? Se a gente tem infância e juventude dialogando com cada um dos setores dessas políticas, no sentido de: promover uma verdadeira e efetiva proteção social, a gente poderia olhar e, sobretudo, incidir em situações como essas de modo mais exitoso, com maior sucesso. Então, é isso que falta, ter um gestor de políticas públicas, um gestor em nível nacional, estadual, gestor ou gestora, não é? que tenha esse olhar humanizado e humanizante para estruturar e, sobretudo, implementar políticas dessa natureza e que tenha coragem de enfrentar o tema e não entender que ah, casamento infantil no Brasil é um tabu, é, é, é algo que não existe, então é algo moralmente inaceitável, logo eu não vou é, é, me debruçar. E, e, e só para terminar aqui... É, quando a Catarina fala de estigmas, ah, isso acontece nas tribos indígenas, a gente também precisa entender que algumas religiões no Brasil incentivam o casamento infantil, não é? é então, a gente precisa entender esse contexto, principalmente agora, até como forma de interditar, essas religiões fazem isso, né? essas religiões, entre aspas, fazem isso, como forma de moralmente interditar o início cada vez mais precoce da sexualidade de adolescentes. Então, tem que casar em nome de Deus, Então, tem que casar logo para evitar tudo isso. Então, a gente precisa entender que essa prática ela não acontece só lá nas tribos indígenas ou nos quilombos, ou em situações mais vulnerabilizadas, mas existe, por vezes, chancelada em nome de é, é, religiosidades ou, uh, digamos assim, segmentos religiosos que adotam essa prática de maneira legítima e de maneira cada vez mais recorrente, trazendo o nome da divindade como chancela para suas práticas. Mas a gente também precisa entender que houve uma alteração no Código Civil que proíbe casamento ou autorização para casamento de pessoas menores de 16 anos.
1: Então, gente, chegamos, infelizmente, né, no final desse podcast, mas é, eu acredito que o pouco que conversamos aqui já enriqueceu demais esse assunto, deu uma visibilidade nesse assunto, que a gente não pare aqui, que continuemos a falar sobre isso, não só nesse espaço de podcast, mas no espaço das escolas, no espaço das famílias, é, nos coletivos, a gente precisa da voz, a gente precisa da visão é, em, em assuntos tão, tão pertinentes, tão importantes, inclusive para poder cumprir essa agenda é, 20 e da ONU, é, eu ainda tenho esperanças de que a gente vai avançar muito ainda a esse respeito, temos mulheres que estão aí incansáveis nessa luta e a Cláudia Luna é uma delas, é, eu conheci ela no contexto de promotoras legais populares, ela é nossa madrinha, é, no Centro Teresa de Benguela, mas ela também faz parte do, do Instituto Guilherme também, que também está nessa luta, continua nessa batalha. E eu quero agradecer muito, muito por ter aceitado o nosso convite, doutora Cláudia Luna. É, eu quero que venha mais vezes para o nosso podcast. Quem sabe um, um dia fazer uma troca com a Maria da Penha, né? com a nossa querida Maria da Penha, com a professora Regina Célia, é, e trazer mais esses conteúdos importantes é, para nós. Eu queria deixar espaço para a doutora deixar as suas redes sociais, como a gente pode te encontrar. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer
3: imensamente a oportunidade de partilhar com vocês, né, de te rever, Patrícia, conhecer Catarina, conhecer Carlinhos e dizer que foi uma grande alegria e honra poder é, dialogar sobre esse tema que é um tema tão tão difícil e tão pesado, né, que é tão complexo de bom modo. E dizer que nos próximos dias, meses e anos eu vou continuar lutando de maneira incansavelmente para a superação das desigualdades de gênero e raça que atingem e atravessam principalmente mulheres e meninas negras LGBTQIA+. P. Não, eu acho que a gente não pode é, deixar de lutar, tá? continuar acreditando que o um mundo melhor existe e existirá quando nós tivermos, quando meninas e mulheres forem respeitadas não é? de maneira a garantir o seu direito de escolha e a sua autonomia, pensando aí nessa equidade, respeitando os ODSs. E é, eu estou aí nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, claudiapatricialuna37. Então é só me seguir que a gente está lá, Luna ponto 37 tá bom? Então, aguardando vocês e à disposição sempre. E agradecendo e mandando o meu beijo para você, Patrícia, para todas as promotoras legais populares, para a Catarina e para todas as cariocas que eu também sou carioca, viu? É, então, carioca da gema do ovo da cascadura. <risos> e também é, para as queridas Maria da Penha e Regina Célia, que são mulheres incríveis e inspiradoras. E um abraço para você, Carlinhos, aí nas terras do sol nascentes no Japão. E em 2023 a gente está aí, quem sabe, sair um podcast aí de terras japonesas. Vamos lá.
0: Expectativa, expectativa, aqui a gente tem café e tem pão de queijo também, a gente espera com Opa! café e pão de queijo, vai e ser sushi, muito bom, né? sushi, sushizinho, sashimi,
2: né? tem o
0: misoshiro, tem muita Opa! coisa boa para degustar tá certo. aqui, que maravilha, <risos> e aí Catarina, gostou? Foi bom?
2: Olha, foi maravilhoso, é sempre um prazer estar com vocês né, e ouvir a doutora Cláudia, Falando sobre esse assunto, que é extremamente necessário, tão pouco debatido, foi sensacional. né? Eu, eu acredito que a gente tem que realmente conversar a respeito desses assuntos. Como eu falei anteriormente também, da prostituição infantil. A gente precisa trazer à tona, né? porque muita gente não sabe esses dados, não tem noção do que está acontecendo no próprio país. né? E para que a gente também possa cobrar políticas públicas. E para a gente cobrar, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? senão a gente não consegue cobrar. Então, foi extremamente necessário. Ai, foi ótimo, amei. Apesar do nervosismo, eu amei, tá, gente? A gente
3: nem percebeu que você tava nervosa. estava perfeita, impecável.
0: Fiquem tranquilas que já já vocês ficam profissionais do podcast. E para você, ouvinte, fica aqui o meu convite. Como disse Catarina, a gente precisa prosear sobre isso. A gente precisa esticar essa prosa. Então, o meu convite para você é seguir o Instituto Maria da Penha nas redes sociais. A gente está no Facebook. A gente está no Instagram. Você também pode visitar visitar o site, institutomariadapenha.org e lá você vai ter um montão de informações também tem contato via site e-mail, enfim né? estica essa prosa com a gente vai lá nas redes sociais, discute com a gente troca figurinha, que assim a gente vai construindo um Brasil lindão pra gente viver e pra deixar aí de legado pra geração que tá já aí, pequenininha caminhando por aí, a geração que vai chegar ainda. Pra gente encerrar só reforçando que o PAMIT é uma realização do Instituto Maria da Penha, tem o apoio do Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e o apoio técnico da Nabecast Podcasts e Multimídia. Eu, Carlinhos Vilaronga, aqui da Terrinha do Sol Nascente, deixo aqui o meu abraço para você, querido ouvinte, e a gente espera você no próximo episódio. Até a próxima. Saiu Sayonara. <música>